0: Wir haben in der letzten Podcast-Folge über das Thema Insektensterben gesprochen und welche Rolle die Landwirtschaft dabei spielt. Dieses Mal widmen wir uns der Lichtverschmutzung, welche ebenfalls mit dem Insektensterben im Zusammenhang steht.
1: Und unser Gast dafür ist heute Dr. Franz Hölker vom Leibniz-Institut für Gewässerökologie und Binnenfischerei. Er leitet dort die Forschungsgruppe Lichtverschmutzung und Ökophysiologie und ist seit 2009 Privatdozent für Zoologie an der Freien Universität in Berlin.
0: Genau, und er wird uns heute alle unsere Fragen beantworten und wie immer haben wir natürlich sehr viele. Zum Beispiel, was dieses Wort eigentlich genau bedeutet. Jeder kann sich eigentlich etwas unter dem Begriff Licht vorstellen. Und das Wort Verschmutzung kennen wir auch. Aber was genau ist jetzt Lichtverschmutzung?
1: Und was für Auswirkungen hat Lichtverschmutzung auf Insekten oder andere Lebewesen? Und was können wir dagegen tun?
0: Querfeld ein Podcast. Wir reden über die Landwirtschaft der Zukunft.
1: Vielleicht einsteigend. Was macht man als Hydrobiologe oder Fischereiwissenschaftler und welche Fragestellen treiben dich generell so an?
2: Also ja, die, die äh, Gewässerökologie, die beschäftigt sich mit der Struktur und der Funktionsweise von Gewässern, von den Landschaften, in denen Gewässer eingebettet sind. Ja. Und wir versuchen einfach äh, auch, äh, sagen wir mal, Vorhersagen zu machen, dieses Wissen dazu zu nutzen und, über, und uns auch zu überlegen, wie wir zum Beispiel äh, Gewässer, nachhaltiges Gewässermanagement oder Landschaftsmanagement verbessern.
1: Ja, und Fragestellen, die dich derzeit so antreiben? Mich, mich interessieren Stressfaktoren, die auf solche Ökosysteme einwirken.
2: Äh, dazu gehört dann zum Beispiel auch äh, chemische Belastung von Gewässern, Temperatur, aber vor allem Lichtverschmutzung. Also seit über zehn Jahren beschäftige ich mich jetzt mit dem Thema Lichtverschmutzung, wie dicht auf äh, Organismen wirkt, von angefangen von den Mikroorganismen bis hin zu den Wirbeltieren.
1: Jetzt ist es so ein bisschen so, als ich das Thema Lichtverschmutzung gelesen habe, muss ich ehrlich gestehen, war mir nicht bewusst, was für ein, was für Ausmaße das weltweit hat. Magst du vielleicht nochmal grundlegend erklären, was ist denn eigentlich eine Lichtverschmutzung? Und das dann vielleicht auch so ein bisschen in Kontext setzen.
2: Ja, also Lichtverschmutzung ist erstmal ein sperriges Wort. Also das ist so ja. nicht verständlich, weil man gar nicht weiß, was ja. ist jetzt genau das verschmutzte Gut. Aber das, äh, das, den Begriff haben die Astronomen eigentlich gebildet. Und das kann man sich eigentlich gut auch als Beispiel nehmen, um um diesem Begriff näher zu kommen. Und zwar Astronomen beobachten die Sterne, den Mond, eben dieses Licht der Nacht, das natürliche Licht der Nacht. Das ist ja mhm. die Nacht ist nicht stockdunkel. Sie, sie es gibt sehr viele Lichtquellen und ja. durch die Zunahme an elektrischem Licht, das ist also vor allem das elektrische Licht in den letzten Jahrzehnten, ist es eben dazu gekommen, dass solche professionelle Beobachtung gar nicht mehr möglich war, weil das Künstliche Licht, das natürliche Licht verschmutzt hat, überdeckt hat, so dass es nicht mehr erkennbar war. Und die Astronomen zum Beispiel in Berlin sind 1913 schon geflohen aus Berlin heraus nach Potsdam, aber da geht es mittlerweile auch nicht. Und die gehen jetzt, sagen wir mal, in die Anden in Wüsten oder nutzen gleich Satelliten zu ja. einer professionellen Beobachtung. Und äh, die, aber man kann das Konzept jetzt sozusagen auch auf Organismen übertragen, weil ganz viele Organismen nachtaktiv sind. Also über 30 Prozent der Wirbeltiere und über 60 Prozent der Wirbeltiere und über 60 Prozent der wirbellosen Tiere sind nachtaktiv. Die haben immer auch eine Sensorik entwickelt im Laufe der Evolution, um das wenige Licht des, der, der in der Nacht, die Sterne, den Mond, zu nutzen. Und zu viel künstliches Licht kann eben genau dieses überlagern und sie desorientieren. Es hat Auswirkungen auf Physiologie und Verhalten und das zu viel an Licht mit negativen Auswirkungen auf, auf Flora und Fauna. Das nennt man dann Lichtverschmutzung.
1: Ah ja. Und die misst man genau wie? Also die, die, die wichtigsten Parameter,
2: wenn man sich jetzt zum Beispiel eine Straßenbeleuchtung als Beispiel vorstellt, ja. ist die Abstrahlgeometrie. Also was wird beleuchtet? Wohin mhm. wird Licht imitiert? Für ein Insekt, zum Beispiel ein fliegendes Insekt, auf eine hinzu wird alles seitliche Licht wahrgenommen und äh, kann dieses eben auch in ihren Verhalten beeinflussen. Die Farbzusammensetzung, auch hier wissen wir, dass unterschiedliche Farben unterschiedlich wirken können. Äh, die Lichtstärke. Äh, ähm, und äh, auch wann äh, eben auch und wie lange Licht äh, äh, benutzt wird. Das sind so diese Parameter, die man dann auch misst. Aber wie man es genau misst, da sind wir eigentlich auch dabei. Das ist immer noch äh, eine Frage, wie, wie kann man am besten Lichtverschmutzung messen? Und da muss man so ein bisschen auch die Perspektive der belasteten Organismen nehmen. Für Menschen wissen wir mhm. das relativ gut da sind Lichtingenieure, Lichtplaner, wissen da schon gut, welche Parameter sie nehmen sollen. Aber ein Insekt nimmt Licht anders wahr als eine Pflanze oder eine Fledermaus.
1: Und ihr stellt das dann nach? Oder wie ja, wir, wir versuchen
2: diese Situation, wo wirkt Licht negativ auf diese Organismen ein, das muss man sich erstmal fragen, und welcher, welcher, welche Charakteristika ein Licht. Für einige ist es eben die Lichtfarbe, oder eben die Abstrahlgeometrie, dass eben sehr viel Licht nach oben oder zur Seite abgestrahlt wird. Und äh, ja, es ist eben ein bisschen komplizierter, als das nur für den Menschen zu beurteilen, weil es eben so sehr viel mehr Arten gibt als eben nur den Menschen. Also auch Insekten ja. alleine schon mit einer Million und mehr Arten äh, haben auch entsprechend viele äh, Wege, Licht wahrzunehmen. Und äh, es gibt auch eben unterschiedliche Wirkungswege. Ja,
0: und du hast gerade gesagt, ähm, wann die Astronomen aus Berlin raus sind, weil sie den Himmel nicht mehr gesehen haben. Ist das so ungefähr der Zeitraum, seitdem diese Lichtverschmutzung oder zu viel künstliches Licht ein Problem ist? Oder was kann man da sagen?
2: Ja, also das äh, die Astronomen sind besonders empfindlich. Okay. Würde ich sagen. <lacht> äh, weil also die, die professionelle Beobachtung machen wollen. Ja. Äh, das war fand auch schon 1913 statt. Da war also das äh, noch nicht so hell. Aber es ging aber los. Also Ende des 19. Jahrhunderts mit der Erfindung des elektrischen Lichts und des zunehmenden mhm. Einsatzes von elektrischem Licht mhm. nahm das also zu. Und wir haben jetzt zwei Studien, in denen ich involviert war, gemacht und um auszuwerten, wie stark diese Zunahme war. Und so in der zweiten Hälfte des letzten Jahrhunderts, wenn man das so zusammenfasst, kann man sagen, dass es ist ungefähr weltweit drei bis sechs Prozent pro Jahr zugenommen hat. Ne? Und wir wissen ja mittlerweile, was ein exponentielles Wachstum bedeuten kann <lacht> <Ja>. <lacht> und das ist eben so eine exponentielle Zunahme. Es gibt eine weitere Studie, eine Satellitenstudie und so seit, sagen wir, 2012 ungefähr, 2011, 2012 ist ein Nachtsatellit unterwegs, mhm. der äh, Licht messen kann und auch kalibriert ist. Also oft äh, bei diesen Nachtsatelliten war das Problem, dass unterschiedliche Sensoren genommen wurden. Das konnte man dann nicht so gut vergleichen. Jetzt wissen wir, sind das wirklich kalibrierte Sensoren und da sehen wir auch äh, weltweit eine Zunahme von, sagen wir mal, 2,2 Prozent über die letzten Jahre hm. in, in der Lichtintensität, aber auch in der Ausbreitung. Also ähnlich, auch ein ähnlicher Wert, so um zwei drei Prozent breiten sich beleuchtete Nachtlandschaften in vormals unbeleuchtete Gebiete raus.
0: Mhm. Das pro, ist das, Jahr, was man oder?
2: pro Jahr. Auch ja. da eine exponentielle Zunahme. Ja. Das ist
0: ja auch zum Beispiel, wenn man aus dem Flugzeug guckt, dass man super viel Beleuchtetes sieht. Ne? Was vorher teilweise nur Landschaft war oder so. Man hat das Gefühl, es wird immer mehr sichtbar.
2: Ja, das ist das ist das ist so halt und, ja. und, und und ich finde das ist auch ein gutes Beispiel also wo einem auch äh, klar wird also ich meine ich, ich finde das sogar schön wenn ich das sehe erstmal so ästhetisch, ästhetisch ja. hat das ist das ästhetisch. ansprechend das ist wirklich schön und und da sind wir auch in einem Problem weil Menschen eben Licht mit so viel Positiven äh, besetzen das mhm. ist sehr positiv konnotiert wir verbinden das mit Sicherheit Wohlstand mit mit Modernität ja. äh, und Ästhetik äh, und das, das ist klar, wir sind, wenn man so will, wir sind tagaktive Primaten, evolutionsökologisch betrachtet. Ja. Unser Auge ist unser stärkstes Sinnesorgan und dann ist natürlich klar, dass, dass wir uns vielleicht sicherer fühlen, wenn unser Auge uns am meisten am besten Informationen über unsere Umgebung liefern kann. Wir sind also Augenwesen und die Nacht war immer schon so ein bisschen anders konnotiert, also auch in der Sprache, umnachtet verdunkeln oder auf der anderen Seite erleuchtet. Das sind also wirklich Begriffe, ja, die stimmt. wir auch in unserer Sprache übernommen haben. Und darum fällt es ja. uns schwer und vielen Menschen immer noch schwer, wenn wir über Licht in der Nacht denken, dass eben Licht, künstliches Licht in der Nacht eben auch eine Schattenseite haben kann. Ja. Mhm.
0: Wenn wir noch mal ins Detail gehen, also wir haben jetzt schon ein paar Lichtquellen angesprochen, aber also Stadt, klar, ist eine große Lichtquelle, hm. aber so einfach nochmal kurz vielleicht aufzählen, woher dieses ganze Licht kommt, was zur Verschmutzung beiträgt.
2: Ja, also Städte sind natürlich äh, da, wo viele Menschen leben, da wird es auch hell. Das, das sieht man, mhm. das sieht man auch auf diesen Satellitaufnahmen sehr genau. Weitere Bereiche sind zum Beispiel Industrieanlagen, Flughäfen, Häfen, die sind extrem hell. Und was mich als Gewässerökologie Ökologe natürlich ja. auch äh, dann äh, besonders herausfordert, ist natürlich, dass sagen wir mal 50 Prozent der Menschen in, in drei Kilometer Entfernung von einem Gewässer leben. Das hat ganz viele Gründe, Trinkwasserversorgung historisch schon ne? und auch Entsorgung, Transportwege. Ja. Das, 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 es gab in der Geschichte der Menschheit immer gute Gründe, ganz nah beim Wasser zu leben. Mhm. Wenn wir uns jetzt aber zum Beispiel, da gibt es ein ikonisches Bild, finde ich, äh, von der internationalen Raumstation, mhm. die auch regelmäßig mit kalibrierten Kameras sozusagen Fotos machen. Und da sieht man den, das Nil Delta in der Nacht. Mhm. Und, und was? Aber man, man sieht eigentlich nicht den Nil. Man sieht kein Wasser. Es ist nur Licht, Licht in dieser dann doch recht dunklen Umgebung. Und das kommt einfach daher, weil Menschen da leben, weil Menschen in der Nähe von Wasser leben. Und das sind Millionen von Menschen. Und äh, da wird einem auch klar, und auch wenn man sonst Satellitenbilder sich anschaut, dass, dass Menschen immer an, an Gewässern, an Seen, an Flüssen, auch an Küsten leben. Ja. Das hat eben auch Auswirkungen auf die Organismen, die dort leben.
0: Und ich habe ähm, noch einen spannenden Artikel vor unserer Aufnahme gelesen. Da ging es darum, dass Satelliten, die ähm, um die Erde fliegen, kann man fliegen sagen? Also sich um die Erde ja. bewegen? Ja. <lacht> ähm, ja, auch ähm, Licht abgeben. Und dass die auch zur Lichtverschmutzung beitragen.
2: Also das Niveau, das Lichtniveau, dass diese Satelliten, die erzeugen tatsächlich Licht. Das ist so reflektiertes Licht oft. Man kann das ja auch sehen nachts, wenn man so ein bisschen... Also in der Stadt sieht man es nicht so gut. Da ist der Himmel ja eh sehr langweilig. Man sieht wenig Sterne. Aber ja. äh, sagen wir mal, wenn wir... Äh, ja in einige Bereiche von Brandenburg ins Westhafland fahren da ist es sehr dunkel es ist ein Sternpark ja. da kann man okay. die Mühlstraße ja genau <lacht> und äh, ähm, und dann, da sieht man auch Satelliten und es wird halt immer mehr und da sind es wieder die Astronomen die sich natürlich gestört fühlen wenn da irgendwie bewegliche Objekte in ihren Aufnahmen äh, auftauchen und wenn die dann auch noch aufwendig herausfiltern müssen also ja. wie gesagt dass die, die Astronomen sind die, die machen sehr schnell und sind oft die Ersten, die auf bestimmte Phänomene aufmerksam machen. Das Lichtniveau, das durch diese Abstrahlung erzeugt wird, ist aber noch relativ gering. Äh, ob das jetzt sich auf Organismen direkt auswirkt, weiß ich nicht. Also vielleicht bei der Arten, die so also eine Art Sternnavigation, einen Sternkompass haben, kann das mhm. durchaus vielleicht irritierend sein, aber da wissen wir eigentlich noch nichts.
1: Ja. Ihr hättet es gerade, glaube ich, gesagt, aber ich konnte es nicht richtig hören. Welcher ist der dunkelste oder? War das der dunkelste Ort in Deutschland, von dem man Sterne sehen kann?
2: Es gibt verschiedene, aber das Westhavenland hat ja diesen dieses Label Sternenpark von der internationalen der National Dark Sky Association, wird das ausgegeben. Und man muss für bestimmte Bereiche bestimmte Kriterien erfüllen. Das heißt, Erstmal natürlich, es muss schon einen dunklen Nachthimmel geben. Ja. Die Gemeinden, die dort leben, müssen, nur ein Großteil der Gemeinden müssen zustimmen, dass sie bestimmte Auflagen erfüllen, was zum Beispiel die Abschirmung von ihren Lampen angeht, die Beleuchtungsintensität und so weiter. Und, und wenn diese Kriterien erfüllt sind, dann können die dieses Label bekommen. Das, was dazu führt, dass zum Beispiel ins Westhaveland jetzt viele Hobbyastronomen mhm. wirklich
0: hingehen,
2: ah, ja. um, um da ihre Beobachtung zu machen. Ja. Und es gibt es eben dort. Es gibt aber eben auch noch dunkle in Deutschland auch dunkle Bereiche in der, in der, in der Eifel, in der Rhön, in Mecklenburg-Vorpommern. Also es gibt noch dunkle Bereiche, aber immer weniger. Und weltweit gibt es auch noch Bereiche, also viele mhm. afrikanische Bereiche in Wüsten zum Beispiel, da ist es noch sehr dunkel oder auf abgelegenen Inseln, da gibt es noch sehr dunkle Bereiche, wo äh, ja jeder auch im Prinzip mal selber erfahren kann, was, was äh, ein natürlicher Sternenhimmel bedeuten kann.
1: Aber es ist nicht so einfach eigentlich, diese also so eine komplette Dunkelheit noch zu erreichen, ist wird fast also hier so in Europa sehr also, sehr schwer.
2: Ja ja, also wirklich komplett natürliche Dunkelheit, das ist wirklich sehr schwierig und das liegt daran, dass das das Licht eben sich auch weit in die äh, Fläche ausbreiten kann. Also ja. das äh, sogenannte Sky Glow, das ist all dieses Licht, was nach oben imitiert wird. Mhm. Und dort gestreut und zum Teil eben wieder zurückreflektiert wird. Das kann in der Stadt mehr als ein Lux haben. Also ein Vielfaches vom Vollmond sozusagen betragen. Und jeder, der bei Vollmond mal draußen war, weiß, wie hell das ist. Ja. Das wird alleine durch die Rückreflektion von von Licht erzeugt durch Skyglow. Aber ähm, im Gegensatz eben zu einer direkten Beleuchtung, so also einer Straßenbeleuchtung, die sich, sagen wir mal, in einem Umkreis von 50 Meter maximal so eigentlich eher so auswirkt oder oder so, jedenfalls in dieser äh, Größenordnung äh, kann sich Skyglow über große Flächen abdecken. Und in Europa sehen wir eben, dass äh, viele Bereiche schon durch Skyglow beeinflusst werden. Das ist also ein Licht, das nicht so stark ist wie die Straßenbeleuchtung, aber eben großflächig wirkt. Und mhm. wir wissen allerdings jetzt schon, dass, dass viele Organismen sehr sensitiv darauf reagieren. Also auch schon das geringe Licht von Skyglow kann, kann bei Fischen, bei Nagern, bei anderen äh, Tieren, das wissen wir schon, zum Beispiel die Produktion des Nachthormons von Melatonin äh, mhm. supprimieren, also reduzieren. Und, äh, und, und wir werden, müssen annehmen, dass es bei vielen anderen äh, Arten auch gibt, besonders eben für, für nachtaktive Arten, die also eben auch so eine Sensorik haben, dass die auch so wirklich diese Gericht, geringen Lichtmengen mhm. der Sterne und des Mondes verarbeiten können und äh, darauf reagieren können.
0: Was passiert, wenn weniger von diesem Stoff produziert wird? Welche Auswirkungen hat das da?
2: Von Melatonin oder? Ja. Ja, also Melatonin ist, ist quasi, äh, man sagt das eben das Nachthormon. Mhm. Und es ist ein, ein Hormon, ist ein Botenstoff, der informiert sozusagen dann alle Zellen im Körper über, darüber. Mhm. Jetzt ist Nacht oder jetzt ist Tag. Nachts wird mehr produziert und mehr sozusagen an die äh, Zellen kommuniziert als tagsüber. Und man kann das eigentlich so vergleich mit, mit einem ähm, äh, Symphonieorchester wir haben einmal den Dirigenten das ist bei uns der suprakasmiatische Nukleus also ein Schaltzentrum im Gehirn es liegt so, so, so oberhalb der Nase tief im Gehirn so reiskorn groß also das ist aber das Schaltzentrum das ist also blind erstmal für die Außenwelt movit über die, das Auge über Stäbchen Zäpfchen aber vor allem Melanopsin das ist nicht visueller Fotorezeptor. Es gibt also neben den Stäbchen und Zäffchen da eben auch noch einen Rezeptor. Mhm. Und darüber wird also jetzt dieser Dirigent äh, äh, unsere innere Uhren, die Masterclock informiert. Und dieser Dirigent gibt diese Information weiter an seine Musiker. Und die Musiker sind im Prinzip jede einzelne Zelle. Die, jede einzelne Zelle hat im Prinzip einen Tag-Nacht-Rhythmus, einen zirkadianen Rhythmus, sagt man. Mhm. Circa, also ungefähr einen tag nacht mhm. und, und diese inneren Uhren, die müssen immer wieder neu gestellt werden. Deswegen im Winter werden ja die Nächte länger, die Tage kürzer. Also es muss immer adjustiert werden. Wenn das nicht gemacht wird, läuft das frei und mhm. durcheinander.
0: Mhm.
2: Das heißt also, dieser Dirigent muss erstmal ein gutes Signal haben, deutlich informiert werden, jetzt ist Tag oder Nacht. Das ist ganz wichtig. Und dieses Signal gibt er über das Melatonin, also viel in der Nacht, wenig am Tage, an alle Zellen im Körper weiter. Und die können dann, die haben ihre Partitur vor sich, die Musiker, die Zellen. Das mhm. ist die DNA, da steht alles drin. Sie brauchen eben nur diesen... Den richtigen Rhythmus. Und dann können die die Nachtaktivitäten äh, und die Tagaktivitäten entsprechend der Tageszeit dann ausführen. Also in der Nacht, äh, zum Beispiel bei, bei uns, äh, werden viele, äh, gibt es so Reparaturprozesse in den Zeilen, also das Wachstum wird dort äh, stimuliert. Äh, also Regeneration findet dort statt. Am Tag ist eher, ja Aktivität, Konzentration gefragt und entsprechend andere Prozesse sind da wichtig. Mhm. Und dann, wenn die Musiker gut informiert werden durch den Dirigenten, können dann in der Nacht die richtigen äh, nachtphysiologischen Prozesse und am tags die tagphysiologischen Prozesse stattfinden. Und wenn das gestört wird durch Lichtverschmutzung, wenn also das Signal Tag und Nacht, also dieser Übergang von Nacht zu Tag, die Dämmerung ist ein wichtiges Signal, wenn mhm. das nicht mal richtig kommuniziert wird, weil der Dirigent nicht mal diese eindeutige Information bekommt. Wir Menschen sitzen jetzt zum Beispiel, wir sitzen hier alle im Büro, Draußen ist es sehr hell. Wir haben vielleicht 100.000 Lux draußen. Hier im Büro haben wir vielleicht 500 Lux. Also mhm. minimal von dessen, was man draußen erfährt. Und nachts sitzen wir vorm Computer. Wir schauen fern. Wir haben im Raum unser Licht an. Der Unterschied zwischen Tag und Nacht ist nicht mehr so deutlich. Und mhm. entsprechend schwach ist auch das Signal, das dann der Dirigent an die Musiker aussendet. Und entsprechend schlecht wird dann die Synchronisation von, der, von den einzelnen Musikern ablaufen. Und Tag- und Nachtprozesse können dann eben gegeneinander laufen. Und da wissen wir schon, dass dies eben Probleme auf verschiedene Prozesse bei Menschen, aber auch bei vielen anderen Tieren haben kann.
1: Jetzt hätte ich ich aber so per se aus dem Bauch aus gesagt, der Mensch kann ganz gut sich daran anpassen. Wie ist denn das für Tiere?
2: Ja, da gibt es äh, eben auch äh, so Arten, die kommen mit sehr viel klar. Die kommen, das gibt es immer, das sind so euryöke arten Opportunisten, ja. <lacht> die die kommen mit allen möglichen Stressfaktoren ziemlich gut klar, die findet man auch überall, aber es gibt eben sehr viele Spezialisten und gerade die nachtaktiven Spezialisten, die laufen eben Gefahr, dass sie dann eben nicht mehr damit klarkommen und dann regional verschwinden im Endeffekt macht das dann solche Nachtlandschaften sehr viel langweiliger, weil die Biodiversität, die Vielfalt, die es eigentlich gibt und die sich ja an die verschiedenen Nachtnischen zum Beispiel haben anpassen können, dass es die also dann in stark lichtverschmutzten Gebieten nicht mehr geben kann.
0: Und was sind das für Arten, die da zum Beispiel überhaupt kein Problem mit haben?
2: Also, äh, Profiteure, das ist immer so eine Sache. Also, äh, es, es zum Beispiel, es gibt, äh, Zwergfledermäuse, die profitieren davon, dass ganz viele Insekten wie von einem Staubsauger äh, ähm. angesaugt werden. Man redet in der Ökologie auch schon von einem Staubsaugereffekt. Also die Insekten kommen aus den benachbarten Lebensräumen, werden dann angezogen und haben oft gar keine Chance mehr zurückzukommen, weil sie ja erschöpfter bleiben oder eben mhm. Räuber kommen. Wie zum Beispiel die Zwergfledermaus. Mhm. Die profitiert davon, die folgt aber wahrscheinlich den Insekten und nicht dem Licht.
1: Mhm.
2: Auf der anderen Seite ist hat die äh, Zwergfledermaus-Probleme, beleuchtete Straßen zu überqueren. Da gibt es Studien in Birmingham, die das sehr genau eigentlich untersucht haben. Es ist also auch eine Barriere für die dann gleichzeitig. eine Stadt wird fragmentiert äh, in kleinere äh, Habitate, die sie, mhm. und um, diese, diese Barrieren sind schwerer zu überwinden. Also es ist auch ein Problem für die Zwergfledermaus. Aber es gibt zum Beispiel, äh, da haben wir selber Studien zu gemacht, aber es gibt auch andere Studien, äh, dass das... Spinnen, also jeder kennt diese großen Mengen an Spinnen, mhm. hohen Dichten an Spinnen, Kreuzspinnen im Bereich von so einer Straßenbeleuchtung, die mhm. würden einer baumähnlichen Struktur in der Natur nie in dieser Dichte vorkommen. Die profitieren hier, das sind Profiteure, die nutzen quasi diese hohen Dichten an desorientierten Insekten wie an einem Buffet. Es sind Profiteure. Und ich weiß bis jetzt noch nicht, ob es nachteilige Effekte hat. Aber scheinbar können die da sehr gut mitkommen Aber all diese Insekten, die keine Chance haben, mehr wegzukommen, die, die das
1: sind dann die Verlierer dieser Geschichte. Und gibt es da eine Art, die man in die andere Richtung hervorheben kann, die ganz besonders dadurch gefährdet ist? Bei Nachtfaltern wissen wir
2: eigentlich, dass sie extrem empfindlich darauf reagieren. Ja. Also äh, da gibt es jetzt auch verschiedene Studien, die gezeigt haben, also auch Zeitreihen, dass das gerade die Nachfalter in den Niederlanden zum Beispiel zurückgehen oder oder oder, oder in, in England und Irland da erklärt auch Lichtverschmutzung 20 Prozent der langfristigen Veränderung der Nachfalterhäufigkeit. Das sind so Langzeitreihen wie über 20-30 Jahre. Es gibt ein Experiment auch aus den Niederlanden, die jetzt auch gezeigt haben, innerhalb von fünf Jahren, dass da die Nachtfalterdichten eben auch in beleuchteten Bereichen, ganz unter kontrollierten Bedingungen im Freiland abnehmen.
1: Ja. Und eigentlich hört sich das für mich so an, als wäre das ein generelles Problem, auch beispielsweise jetzt in Europa oder in Deutschland. Gibt es aber nochmal speziell Spots, wo das nochmal verstärkt auftritt? Ja, also
2: generell würde ich sagen, in allen Megacities auf der Welt, All diese ja. Bereiche, die extrem hell auf den Satellitenkarten mhm. erscheinen. Das sind also erstmal äh, wirtschaftlich starke Regionen. Man ja. sieht zum Beispiel in Italien die Po-Ebene ist extrem hell. Das ja. ist so quasi ja mhm. auch der Wirtschaftsmotor in Italien. Äh, oder, äh, oder eben dicht besiedelte Gebiete. Benelux-Länder sind extrem hell. Da kommt aber auch noch dann was, was Gewächshäuser und sowas dazu. Mhm. Die auch extrem dicht da stehen und sehr viel Skyglow produzieren. Ähm, ja, und sonst äh, sind, äh, so sind es dann also quasi äh, Nordamerika, Europa, äh, in Asien verschiedene Bereiche, die besonders extrem ausgeprägte Lichtverschmutzung aufweisen.
1: Jetzt hattest du vorhin gesagt, Skyglow, Licht wird zurückreflektiert. Von was in der Luft wird denn Licht zurückreflektiert?
2: Also von Aerosolen, von Staubpartikeln, die in der Luft sind. Also selbst bei klarem Himmel wird Licht zurückreflektiert reflektiert. Wenn man sich in eine Stadt, die quasi, man sieht es ja am Tag manchmal sogar die die Dunstwolken, die sich darüber geben, mhm. das sind alles Partikel, an denen Licht zurückreflektiert wird. Aber besonders an Wolken, da wird okay. es besonders extrem. Und da wird eigentlich auch klar, also jeder kann selber sozusagen über die Beobachtung der Wolken nachts einen Eindruck bekommen, ob er jetzt in einer lichtverschmutzten oder in einer natürlichen Dunkelheit mehr oder weniger ist. Weil Wie geht das? Die, die Wolken sind wie Verstärker von Lichtverschmutzung, weil äh, dann eben das äh, sehr viel Licht dann zurückreflektiert wird. Und das kann eben, mhm. wie gesagt, in bis zu vier Lux am Boden erzeugen. Also der Vollmond kann maximal 0,3 Lux erzeugen. Also ne,
1: vielfaches ja, wow. drüber. Okay.
2: In Berlin sind es so über, ein bisschen über ein Lux. Das ist nicht untypisch. Das ist ein normaler Wert, den man da oft hat. Und unter natürlichen Bedingungen würden die Wolken nicht heller werden. Die natürliche Situation ist, dass die Wolken das Licht der Sterne und des Mondes absorbieren und nichts mehr durchkommt. Es mhm. wird stockdunkel. Dann wird mhm. es wirklich dunkel in der Nacht. Und der Unterschied zwischen solchen wirklich stockdunklen Nachtsituationen und dann diesen beleuchteten kann einen Faktor 1000 und mehr betragen der der allein eben dann durch Lichterzeugung äh, äh, Lichtverschmutzung er, äh, erzeugt wird und wenn man jetzt sieht dass dass die Hol, äh, Wolken hell wirken dann weiß man eigentlich dass man hier auch in einer eher lichtverschmutzten Umgebung sich befindet mhm. das kann man relativ ein, schnell dann einschätzen wenn es richtig dunkel wird dann ist man hier in einer sehr natürlichen Umgebung
1: Ui. und ohne Wolken wie könnte man es dann machen Entschuldigung Julia alles gut ja, das, das ist dann schwieriger, aber
2: natürlich, da kann, wenn man in die Stadt geht, da sieht man es einfach, wie viele Sterne man noch ja. erkennt. Also der, der, der Himmelsjäger Orion, das ist äh, ein, ein, ein Sternbild, was man äh, äh, so auch in Citizen-Science-Projekten gerne benutzt. Mhm. Wie viele Sterne von dem Orion kannst du sehen? So im Frühjahr macht man das dann gerne. Mhm. Und in der, in, der, in der Stadt, in einer richtig hellen Stadt, sieht man eigentlich kaum diese von diesen Sternen, während eben in der natürlichen Umgebung wirklich alle Sterne des Orion sichtbar sind. Und das, dadurch kann man dann sozusagen auch bestimmen, wie hell es ungefähr ist. Und die Stadt, wie gesagt, ist relativ langweilig, aber es gibt eben auch noch Gegenden, wo man das wirklich noch sehen kann, wie eine Milchstraße aussieht. Das ist eine Erfahrung, die tatsächlich viele Menschen in Deutschland nicht haben. Es gibt eine Umfrage, eine emnet umfrage die hat gezeigt, dass über 30 Prozent der Deutschen über äh, über äh, ja 30 Prozent der Deutschen noch nie in ihrem Leben die Milchstraße gesehen haben und äh, über 40 Prozent der unter 30-Jährigen das noch nie hatten also okay. die, ich auch. Die, 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 diese diese Verbindung zum Sternhimmel und auch diese der ganze kulturelle Hintergrund ne also mhm. Geschichten Mythen äh, Sternzeichner, ja gut die sind immer noch aktuell aber Sternbilder und äh, dass man einfach da einen Bezug zu hat und mal nach oben guckt und sich vielleicht mal selber als kleines Licht verortet im Universum, macht einfach auch ein bisschen bescheidener. Das hat man eher in diesen ruralen Gebieten, aber nicht unbedingt in der Stadt, wo der Himmel ziemlich langweilig ist.
0: Das stimmt. Ich bin leider auch jemand, der die Milchstraße noch nicht gesehen hat. Obwohl wir tatsächlich mal im Westhafelland waren und nicht in diesem Sternenpark, aber es ist schon ja. wirklich beeindruckend. Der Unterschied, wenn ich in Berlin auf dem Balkon in, die Nacht, in den Nachthimmel gucke, und dort einfach, es ist schon sehr Ja, da muss man sich einfach
2: mal so hinsetzen in einem Liegestuhl mitten im Stern
0: ja, <lacht> ja. und sich den immer
2: anschaut. Und dann fallen einem <lacht> nämlich auch auf, dann, dass da auch Satelliten unterwegs sind, dass das auf die Milchstraße, die, 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 wie viele Sterne sind, wenn man sich das überlegt, dann, dann fühlt ja. man sich wirklich ziemlich klein. So im Universum. Das sind alles Sonnen, das, da, da drehen Vielleicht gibt es Leben, wer weiß. Also es sind viele Fragezeichen und das wird einem erst dann bewusst. Und die Erde ist wirklich nur ein ganz kleiner Bestandteil.
0: Wusstet ihr eigentlich, dass wir, also das Querfeld-Ein-Netzwerk, nicht nur den Querfeld-Ein-Podcast produzieren, den ihr euch jetzt gerade anhört? sondern auch noch an einem Podcast in Kooperation mit dem RBB arbeiten? In den Fruchtfolgen fragt RBB-Moderator Andreas Jakob unsere Forscherinnen und Forscher nach den Landschaften der Zukunft. Er will zum Beispiel wissen, was wir in Zukunft essen, wo dieses Essen herkommt und wie wir es anbauen und auch wer es ernten wird oder ob Massentierhaltung noch eine Rolle spielt und wie sich in Großstädten sinnvoll und nachhaltig Lebensmittel produzieren lassen. Kurz gesagt, Andreas Jakob will herausfinden, wie unsere Landwirtschaft 2050 aussieht. Jetzt seid ihr neugierig geworden? Dann hört euch die erste Staffel überall dort an, wo es Podcasts gibt. Wenn wir jetzt noch mal zu dem Licht zurückkommen, Licht ist ja nicht unbedingt gleich Licht. Welches Licht lockt denn die Arten an? Also zum Beispiel Insekten oder andere Tiere?
2: Ja, genau. Licht ist nicht gleich Licht. Das ist, das ist ein guter Satz. Würde ich sagen. <lacht> und, äh, weil weil äh, wenn wir von Licht reden, dann ist das ja das für uns sichtbare Licht. Und viele Organismen können sehen äh, und, äh, ihre Umgebung anders, unterschiedlich und können auch äh, 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 Wellenlängen äh, wahrnehmen, die wir nicht wahrnehmen. Zum Beispiel UV-Licht. Und das ist zum Beispiel für Insekten extrem anziehend. UV-Licht, kurzfälliges Licht, UV- und blaues Licht. Für viele Insekten ist das extrem anziehend. Und war auch der Grund, dass zum Beispiel diese Quecksilberdampfleuchten also auch als Insektenkiller benannt wurden. Die verschwinden jetzt mittlerweile, aber es gibt sie immer noch. Wo waren aber die drin? In Straßenbeleuchtung und auch ja. vielen anderen Beleuchtungsformen. Also es gab Millionen, mehrere Millionen von diesen Quecksilberdampfleuchten und es gab eine Ökodesign-Richtlinie, die es eben dann ab 2015 verboten hat, dass neue Quecksilberdampfbeleuchtungsformen wieder errichtet werden, man kann sie nicht mehr kaufen, sind nicht mehr auf dem Markt, aber es gibt immer noch die alten Systeme und auch noch immer noch Ersatzleuchtmittel. Also sie laufen noch eine Zeit lang, aber verschwinden jetzt. Und äh, ja, Aber blaues Licht gibt es weiterhin, das nehmen wir ja wahr. Das ist meistens sehr blauhaltiges Licht, ist sehr weißes Licht, kaltes weißes Licht wird dadurch erzeugt. Und äh, das, das wirkt eben auf Insekten, auf den Menschen auch. Also das Melanopsin, dieser Photorezeptor, den wir haben in der Retina, mhm. in der Netzhaut, neben den Stäbchen und Zäpfchen, die ja für Bilder da sind, gibt es eben das Melanopsin. Und das ist besonders empfindlich auch im blauen Bereich. Und macht, das macht auch Sinn, weil Blau ist eigentlich das, ein Indikator für Tageslicht. Und wenn dann ein Organismus darauf sensitiv ist, kann man sehr zuverlässig sagen, jetzt ist Tag oder Nacht und diese Informationen weitergeben. Aber es gibt eben auch viele andere Organismen, die auf andere Lichtfarben stark reagieren. Das Glühwürmchen zum Beispiel wird sehr durch gelbes Licht gestört. Die ganze Kommunikation, die durch das Leuchten und Blinken erzeugt wird, liegt ungefähr in diesem Spektralbereich, von, ja, im gelben Spektralbereich und kann durch solches Licht dann zum Beispiel verändert werden. Und wir wissen jetzt mittlerweile auch in Gewässern, wir haben das jetzt bei Fischen, bei Insekten, Larven oder bei auch adulten Insekten, die im Gewässer leben, dass eigentlich da die Frage, Farbe oft gar keine Rolle mehr spielt, da ist es egal, welche Farbe, wirkt sich aus auf zum Beispiel die Produktion von Melatonin, auf die Attraktivität von Leuchtmitteln unter Wasser. Also, ähm, so ist, je nach Habitat und Umgebung, äh, sind es andere Organismen, die dadurch beeinträchtigt werden, auch durch unterschiedliche Farben beeinträchtigt werden können. Aber wenn man quasi äh, eher wärmeres Licht erzeugt, macht man grundsätzlich schon mal nichts falsch. Dann hilft ja. man schon mal schon vielen Organismen. Aber man das.
1: schadet den Glühwürmchen.
2: Das könnte sein. Wenn, man dann äh, wirklich ein Schutzgebiet <lacht> für Glühwürmchen äh, hätte oder wo man weiß, das ist wirklich ganz besonders wichtig, sollte man dann da nicht eher darüber, über, dazu übergehen, andere Parameter zu verändern. Und das ist die Lichtintensität, der Abstrahlwinkel, dass man also nicht in die Landschaft Licht äh, mhm. emittiert äh, 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 Und natürlich auch, wann man beleuchtet und wie lange. Ja. Dadurch kann man eigentlich auch sehr viel erreichen.
1: Ja. Wir haben jetzt darüber gesprochen, okay, es ist ein Problem für beispielsweise Insekten. Wie groß ist denn mitunter dieses Bezirmen? Kann man das ungefähr beziffern?
2: Ja, das ist immer noch schwierig. Ähm, also wie gesagt, die 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 Abnahme von von Nachtfalterhäufigkeit in England und Irland, die erklärt 20 Prozent. Die haben auch mhm. einen massiven Rückgang zu verzeichnen oder eben auch diese diese Abnahme an, an Nachtfaltern in den Niederlanden an den, an den fototaktischen, also an den wirklich lichtempfindlichen. Wenn man die vergleicht mit den weniger empfindlichen, dann sieht man bei denen besonders starke Abnahme. Wir wissen aber immer noch nicht ganz genau, wie groß die Auswirkung ist. Es ist, mhm. kommt aber daher, dass Licht auf Insekten ja nicht nur direkt wirkt durch diesen Staubsaugereffekt, sondern auch indirekt. Also Licht kann Pflanzen beeinflussen. Es kann die Entwicklung von Trieben, wann mhm. also auch Knospenbildung. Äh, wann Blätter abgeworfen werden bei Bäumen. Das kann alles durch Licht beeinflusst werden, auch schon durch Lichtverschmutzung. Auf der anderen Seite sind auch die Räuber und auch äh, Parasiten werden durch Lichtverschmutzung beeinträchtigt. Ähm, also es, es gibt eben eine Vielzahl an, an Sensoren sozusagen, mhm. die für Insekten relevant sind, weil Insekten so im Zentrum von Ökosystemen land -Gewässer stehen und viele Tiere sind davon abhängig. Viele Pflanzen wiederum sind davon abhängig. Es gibt eben ganz wichtige Nachtbestäuber. Nachtbestäuber wurden lange eigentlich übersehen, äh, aber sie spielen eine wichtige Rolle. Und auch diese werden, und der Bestäubungserfolg wird durch Licht in der Nacht signifikant beeinträchtigt. Und über diese hm. Vielzahl von Wirkungswegen, die sich alle sozusagen bei den Insekten finden, sehen wir eben diese Abnahme. Aber das macht es schwierig, zu sagen, zu wie viel Prozent ist der allgemeine Rückgang in Insekten durch Licht erklärbar. Aber das wissen wir, es spielt eine große Rolle. Und einige wenige Studien haben das ja jetzt auch schon zeigen können.
0: Und jetzt hast du gesagt, Nachtbestäuber werden von der Lichtverschmutzung auch beeinträchtigt. Wenn ich mir jetzt überlege, ich weiß jetzt nicht genau, was ein Nachtbestäuber ist, aber zum Beispiel ein Bienchen... Ist es nicht eigentlich ein Vorteil, wenn die sieht, wo sie hinfliegt, auch nachts? Sollte dann nicht die Bestäubungsleistung steigen?
2: Ja, weil die, die, die Bienen sind in der Regel die, die Tagbestäuber. Die Nachtbestäuber werden tatsächlich Nachtfalter. Mhm. Das sind Sehr wichtig, Käfer, Fliegen, die eben auch äh, dann äh, ja, ihre, ihre äh, Wirtspflanzen haben oder die, die sind oft sehr spezialisiert äh, und auch ganz wichtig für die oder die Pflanze, also für, für unterschiedliche Arten. Und die orientieren sich ja anders. Die äh, der, die brauchen ja kein Tageslicht, die haben sich auf dieses Schwachlicht eingestellt. Und wenn man jetzt zum Beispiel Nachtfalter oder andere Insekten nimmt, die dann von einer Straßenbeleuchtung irritiert werden, von der weggesaugt werden, dann kommen, können sie gar nicht quasi dieser Ökosystemdienstleistung Bestäubung okay, ja. gar nicht mehr nachkommen, weil sie einfach. Äh, völlig orientierungslos sind und vielleicht noch gefressen werden und dadurch keine Chance haben. Also es gibt eine Schweizer Studie, die da eigentlich sehr schön gezeigt hat, dass äh, zum Beispiel dann der Bestäubungserfolg, also die Bildung von Samen, um äh, 13 Prozent runtergeht. Allein durch die Tatsache, dass in der Nähe eine Straßenbeleuchtung
1: steht. Warum interessieren sich beispielsweise Insekten für Licht?
2: Ja, sie, ist, äh, sie nutzen Licht als Informationsquelle. Über, also es gibt Licht, äh, es gibt Insekten, die die Milchstraße zur Orientierung als Landmarke nutzen, mhm. die, die sich an Sternen orientieren ähm, äh, oder am Mond zum Beispiel. Die alle werden eben durch künstliches Licht irritiert. Und äh, sie haben sich eben auf diese Schwachlichtbedingung bis, sagen wir mal, maximal 0,3 Lux. Das ist das Maximal, was da Vollmond mhm. erzeugen kann. Eine Straßenbeleuchtung erzeugt aber jetzt zum Beispiel am Boden bis zu 150 Lux, das ist extrem starke mhm. natürlich, äh, viele zum 20, 30 Lux, aber das ist ein Vielfaches drüber und die Sensorik hat sich darauf nicht angepasst. Und wenn die in diesem Bereich beim Flug entlang so einer Straße in diesen Bereich kommen, dann werden sie überstrahlt und geblendet. Es gibt einige, die eine Chance haben, sich daran anzupassen, also so eine Dunkeladaptation und eine Helladaptation. Aber das kann bis zu einer Stunde dauern. In der Zeit sind die blind für ihre Umgebung, also blind für Orte, die sie aufsuchen möchten, für Pflanzen, mhm. die sie bestäuben wollen, aber auch blind für Räuber, die auf der Suche nach ihnen sind. Es gibt eben Räuber, die das ja nutzen wissen oder die den, die Nacht zum Tage machen. Also auch tagaktive Räuber können dann plötzlich nachts aktiv werden. Oder wir haben zum Beispiel bei unserem Versuchsfeld gesehen, dass Aasfresser, Nachtaktive, dann plötzlich tagsüber unterwegs sind scheinbar, um dann vielleicht auch dann erschöpfte Insekten dann noch zu fressen, die ja also stundenlang um so eine Lampe herumgekreist sind. Auch Nacktschnecken scheinen davon zu profitieren, weil sie dann da öfter mehr vorkommen.
0: Und jetzt haben wir super viel über Insekten gesprochen, was ja auch unser Hauptthema ist, sage ich mal, mit der Lichtverschmutzung. Wie wirkt die sich denn auf uns Menschen aus?
2: Ich hatte ja eben das, dieses Beispiel mit, den, äh, mit dem Dirigenten und dem Orchester. Genau. Und dieser zirkadiane Rhythmus oder dieser nicht gesteuerte Rhythmus wirkt sich eben auf ganz viele Prozesse aus. Also da haben wir, ähm, ähm, sagen wir mal, also den Hormonhaushalt mit dem Melatonin, aber auch mhm. anderen angekoppelten Hormonen. Wir haben äh, den Blutkreislauf, äh, wir haben die Konzentration, auch die, die Körpertemperatur wird dadurch beeinflusst. Und wir wissen jetzt mittlerweile, dass eben zu viel Licht in der Nacht äh, zu Schlafstörungen führen kann,
0: mhm.
2: weil äh, im Prinzip der Körper nicht so richtig darauf auf Schlaf vorbereitet ist, weil vielleicht, gleichzeitig vielleicht auch noch äh, Tagaktivitäten äh, stattfinden. Und der Melatonin Level eigentlich noch viel zu niedrig ist, um wirklich einen gesunden, erholsamen Schlaf zu haben. Mhm. Und in der Folge kann es auch herz störungen Schwächung des Immunsystems, Störung des Stoffwechsels und und ja, es werden auch so erhöhtes Risiko sogenannter Volkskrankheiten diskutiert, also Fettleibigkeit bis hin zu Krebs. Da gibt es eben auch Studien, die sich damit beschäftigen, die aber das eher epidemiologisch machen, die also im Prinzip Satellitenaufnahmen betrachten, mhm. wo es besonders viel Licht. Und ähm, so hat äh, zum Beispiel eine Studie in Spanien gezeigt, dass äh, Brust- und Prostatakrebs, dass es da eine Korrelation gibt, aber nur mit dem blauen Licht, das da emittiert wird, das Auftreten dieser Krebsart. Aber das sind ja Korrelationen. Es mhm. ist wirklich sehr schwierig, die direkten Wirkungsmechanismen äh, ja. Äh, ja, äh, zu, zu beschreiben und auch äh, die Evidenz sozusagen auch wirklich äh, entsprechend zu belegen. Aber es ist schon besorgniserregend genug, darüber und in diese Richtung auch weiter zu forschen.
1: Mhm.
0: Und bringt das wirklich was? Man kann ja mittlerweile auf wahrscheinlich fast allen Smartphones diesen Nachtmodus einschalten, dass sich das blaue Licht praktisch gegen dieses gelbe Licht austauscht. Macht das wirklich einen Sinn?
2: Ich würde sagen ja, also okay. äh, weil äh, blaues Licht für uns Menschen und das gilt nicht nur für uns Menschen, auch für alle wie meisten Säugetiere gilt das ähnlich. Eh ja. wird physiologisch als Tag wahrgenommen. Und es gibt zum Beispiel eine Studie, die hat sich damit beschäftigt, was passiert, wenn jemand so kurz vor dem, zu Bett gehen dann vor so einem alibert im Bad steht, die Zähne putzt und dann in so eine weiße Leuchtröhre reinschaut. So. Und äh, tatsächlich ist der Melatonin-Level äh, nachhaltig äh, reduziert und es kann eben auch dann eben zu solchen Schlafproblemen kommen. Und äh, wenn man dann nachts sich besser vorbereitet, auf, auf den Schlaf, yeah. indem man äh, weniger dieses äh, blaue Licht sozusagen äh, äh, wahrnehmen kann und äh, dieses Licht äh, nicht mehr als Tag sozusagen empfindet, dann äh, kann sich der Körper besser darauf einstellen. Also wenn man auch so, äh, die Chronobiologen nennen das auch Chronohygiene mhm. und äh, man kann das also selber beeinflussen. Also wenn man äh, im Prinzip abends mehr warmes Licht, mehr dämpft, und, und solche Filter einschaltet, dann äh, ist das schon mal ein guter Schritt in die richtige Richtung. Besonders für Leute, die sowieso vielleicht eher Schlafprobleme haben. Hm. Aber auch das Tagverhalten übrigens. Das kann man, wenn man auch da empfehlen, Schlafforscher tagsüber mindestens eine halbe Stunde, vielleicht so am Vormittag mal rauszugehen. Also wirklich viel Licht, eine ah. Lichtdusche, eine Tageslichtdusche mhm. zu bekommen. Aha. Weil das fehlt ja viel um genau diesen Unterschied dann ja auch wahrzunehmen, damit der Dirigent weiß, jetzt ist Tag und Nacht und ja, ja. deutliche Signale weitergeben kann. Also wir müssen dafür sorgen, den Tag von der Nacht wirklich unterscheidbar zu machen. Ja. Und das unterscheidet aber uns Menschen von allen anderen Organismen, weil wir sind in der Lage, wir können das Licht an- und ausschalten, wir können die Farbtemperatur ändern. Viele Organismen sind dazu nicht in der Lage. Die nehmen Licht noch nicht mal als störend wahr. Wir haben das zum Beispiel bei Fischen untersucht, Mhm. Ja. Und wir haben den Melatonin-Level betrachtet bei unterschiedlichen Lichtniveaus und auch das, den Stresslevel, also Cortisol. Und äh, die Tiere haben das Licht in der Nacht nicht als Stress wahrgenommen. Es gibt für sie keinen Grund, hier wegzuschwimmen. Vielleicht können sie sogar besser sehen und äh, mehr Beute finden, aber es findet etwas statt. Melatonin mhm. wird supprimiert, also runtergedrückt die Produktion bei Barschen, bei Flussbarschen, ne? mhm. und äh, auch die Reproduktions-, die Fortpflanzungsphysiologie wurde dadurch beeinträchtigt. Aber die Tiere empfinden das nicht als Stress. Es gibt keinen Grund, hier auf diesen Ort zu meiden.
1: Wir hatten eine Frage ähm, über Social Media bekommen: Was macht denn Lichtverschmutzung mit Bäumen oder Pflanzen?
2: Ja, also bei, bei Bäumen wissen wir schon, also
1: dass, dass die
2: Knospenbildung bei einigen Arten beeinflussen kann. Also der Zeitpunkt, wann Knospen ausgebildet werden, äh, wann, äh, wann auch äh, Blüten ausgebildet werden, wann äh, auch Blätter abgeworfen werden. Also das ist zum Beispiel ziemlich ja, wichtig, ja. was die Vorbereitung auf den Winter angeht. Ja. Wenn zu lange das Laub am Baum steht, dann riskiert so ein Baum Frostschäden, wenn der Winter relativ früh kommt. Und da sehen wir zum Beispiel bei vielen Arten eigentlich, da gibt es eine Studie, die sich sehr viele Art Baumarten angeschaut hat, dass das Laub sehr lange am Baum mhm. hängen bleibt. Also wirklich äh, äh, Biomasse, die noch sehr aktiv ist, mit einem hohen Stoffwechsel sozusagen. Und äh, das Risiko von Froststäben äh, wird dadurch natürlich noch größer. Wir wissen auch, dass Gräser beeinflusst werden in ihrem Wachstum auch Tatsächlich auch landwirtschaftliche genutzte Pflanzen wie Soja, Ackerbohnen und so, die können oder, oder auch Mais. Also es, zum Teil wird, wird das Wachstum stimuliert, bei, ich glaube, bei Soja wird es sogar stimuliert, aber die Ernte wird geringer, dadurch, dass sie Beispiel Sojapflanze in solchen nicht äh, verschmutzten Bereichen, wo jetzt die Straßenbeleuchtung und sowas ist, äh, sich befindet. Maniok, auch ein anderes Beispiel.
0: Kann man dann sagen, die Landwirtschaft ist eher ein Verursacher? Oder leidet sie stärker unter der Lichtverschmutzung?
2: Ja, also die Landwirtschaft ist nicht der Hauptverursacher. Also, das hatte ich ja eben gesagt, so Städte, Industrieanlagen, ja. Ja. Äh, äh, Häfen, Flughäfen, äh, die, die produzieren sehr viel Licht. Aber natürlich wird in der Landwirtschaft auch viel Licht benutzt, wenn man quasi auf den Flächen aktiv ist. Oder oder sagen wir, die die Höfen sind auch zum Teil... Das sind ja oft große Industrieanlagen, mittlerweile schon auch sehr stark beleuchtet. Da kommen wir schon in diesen Bereich. Ja. Und gerade was was so dunkle Gebiete angeht, da, da wirkt es zum Beispiel nicht viel attraktiver auf Insekten, wenn mhm. weil der Kontrast sehr viel stärker ist als, als zum Beispiel in, in, okay. in einer Stadt. Und es gibt auch mehr Insekten natürlich eher in diesen äh, ja. äh, ruralen Bereichen. Also da kann auch in der Landwirtschaft sehr darauf geachtet werden. Da werden auch diese Flutlichter gerne benutzt, gerne von unten nach oben, was er nicht machen sollte. Also wenn man da kann man auch mit wenigen Schritten schon sehr viel machen. Also jeder Einzel kann da äh, durch durch äh, darüber nachdenken, äh, ob er wirklich dieses hohe Lichtniveau braucht, ob er wirklich in alle Richtungen beleuchten muss oder fällt nur auf dem Boden da, wo eben äh, er auch äh, zum Beispiel in der Nacht arbeiten muss. Ähm, aber und die Ursachen, die gibt es garantiert eben durch diese verschiedenen Wege, wie Licht wahrgenommen wird über die Pflanzen, über äh, Insekten und so weiter, kann sich das eben akkumulieren und dann eben auch Effekte haben. Und wir sehen ja eben bei einigen Pflanzen hat man es eben schon gezeigt, dass es da eben auch Auswirkungen gibt. Ähm, das Ausmaß kann, kann man aber noch gar nicht richtig einschätzen, weil es auch wirklich wenige Untersuchungen bislang gibt. Das ist etwas, was man wirklich auch bei Pflanzen generell sagen kann. Das geht jetzt erst los. Es werden immer mehr Studien auch äh, äh, durchgeführt, die sich speziell dann mit der Auswirkung aus Pflanzen oder Pflanzentierinteraktion, Wechselwirkung beschäftigen.
1: Würdest du sagen, es ist Lichtverschmutzung ist ein wachsendes Thema, gerade auch so in der Wissenschaft?
2: Ja, auf alle Fälle. Ja. Also, man kann sich die Anzahl von Publikationen anschauen über die Jahre und es nimmt exponentiell zu. Ja. Äh ähnlich wie die Lichtverschmutzung selber, aber es ist <lacht> als Thema, wird es, kommt es immer mehr an und immer mehr Forschergruppen äh, beschäftigen sich mit dieser Thematik weltweit.
1: Ja, spannend. Und
2: nicht nur in der Biologie, sondern tatsächlich auch in anderen Bereichen, Sozialwissenschaft. Also es ist ja. im Gesundheitsbereich, in der Lichtplanung, Lichtdesign. Also ganz unterschiedliche Disziplinen beschäftigen sich damit und man sieht auch zunehmend
1: interdisziplinäre
2: Studien. Mhm.
1: Ja, was kann man denn gegen Lichtverschmutzung tun? Da gibt es vielleicht aus der Forschung jetzt auch raus schon Erkenntnisse
2: ja, also der, der wichtigste Schritt ist eigentlich, äh, da sind wir noch nicht so weit, weil es noch nicht in der Breite angekommen ist, dass jeder, wenn er Licht benutzen will, einen guten Grund haben sollte. Mhm. Es muss begründbar sein, warum man Licht benutzt. Das gilt für den öffentlichen Raum, äh, eine Parkplatzbeleuchtung oder eine Straßenbeleuchtung oder eine Gebäudeanstrahlung. Man muss immer einen guten Grund haben. Also man muss mhm. in der Lage sein, das zu verteidigen, wenn jemand kritisch fragt. Wenn das nicht der Fall ist, dann sollte man nicht, nicht in der Nacht verwenden. Also, ich sehe hier auch zum Beispiel zunehmend in Gärten diese, diese Solarpanels, äh, die, na, es ist günstig, die äh, Batterien werden aufgeladen am Tag und dann leuchten die so unmotiviert vor sich hin. Es gibt keinen guten Grund, Grund, das morgens um drei zu haben, weil kein Mensch mehr da in seinem Garten ist. Also, äh, aber so gibt es eben viele Beispiele, wo wir äh, äh, da wirklich drüber nachdenken sollten. Aber, ähm, ähm, Ansonsten ist es eigentlich sogar relativ einfach, Lichtverschmutzung zu reduzieren. Für jeden ist es einfach. Für eine Kommune, aber auch für den Privatmenschen, nur Licht dann und dort einzusetzen, wann und wo es auch gebraucht wird. Mhm. Wenn man sich daran hält, dann kann man schon viel bewirken und dann eben eine nur das auch beleuchten, wo es was beleuchtet werden soll. Also zum Beispiel der Gehweg, die Straße, aber eben nicht die 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 Bäume die Schlafzimmer oder was auch immer was sich daneben bewegt oder auch Ackerflächen all das muss nicht beleuchtet werden nachts hat er auch Auswirkungen das wissen wir und das kann man relativ einfach mit so einer Abschirmung eigentlich reduzieren dann natürlich Lichtfarben da kann man auch viel bewirken wenn man weiß was für empfindliche welche lichtsensitiven Arten sich jetzt hier befinden, dann kann man entsprechend auch beleuchten. Also sagen wir mal in einer Stadt, in einer ja. Gegend so im, im Speckgürtel. Ähm, <lacht> da sind viele Einfamilienhäuser, da ist nicht viel Verkehr. Große Gärten, da kann man mit wenig Licht, gerade am Morgen, schon eigentlich viel bewirken. Und und dann vielleicht auch noch Farbspektor, eher wärmeres Licht, die also auch den Schlaf des Menschen schützt, aber auch die vielen Insekten.
0: Mhm.
2: Da, da, da kann man entsprechend darauf eingehen. Und der Kontext ist natürlich ganz anders in so einer zentralurbanen äh, Nachtlandschaft. Da geht natürlich auch, da sollen Gebäude herausgearbeitet werden durch Beleuchtung. Das ist auch okay, wenn man es richtig macht, von oben nach unten und eben nicht zu viel Licht benutzt und nur das Gebäude bestrahlt. Da wird man vielleicht auch eher weißere Farbtemperaturen nehmen, weil das eine höhere Farbwiedergabe hat. Das ist für Lichtplaner natürlich wichtig. Und in der, im Stadtzentrum sind eher weniger Menschen, die schlafen, und Tiere, die geschützt und Bäume, die geschützt und Pflanzen, die geschützt werden sollen. Und wenn wir eine Parkanlage haben, da sollte man generell darüber nachdenken, ob man nach zwölf jeden überhaupt noch beleuchten muss. Gibt es da überhaupt noch Publikumsverkehr? Oder reicht da vielleicht so eine kleine Orientierungsleuchte? Und äh, ja, dann auch eher wärmere Farben, die ja so äh, insgesamt weniger Insekten äh, anzieht. Also so eine kontextspezifische Beleuchtung macht da Sinn. Aber wie gesagt, diese wenigen Regeln äh, kann jeder so in seinem Privatbereich schon ganz leicht umsetzen.
1: Ja. Ich habe gerade einfach nur überlegt, so mit Bewegungsmeldern überall und dann vielleicht auch einfach nur für, dann sieht man irgendwann so Blitze durch die ganze Stadt fahren, wenn man vielleicht ein bisschen aus dem Flugzeug guckt oder so, weil halt gerade jemand eine Straße runterfährt und immer nur da, wo man ist, wird beleuchtet. Da wird auch
2: drüber nachgedacht. Äh, Smart Design oder intelligente Beleuchtung, da gibt es so verschiedene Begriffe, die da auch verwendet werden.
1: Ja. Ähm, spart ja auch Strom.
2: Es spart auf alle Fälle Strom. Die Auswirkungen auf, auf uns Menschen, auf die Natur, die, die sind noch gar nicht so ganz klar. Also ich könnte mir vorstellen, wenn es wirklich extrem stark hoch und runter geht, ständig, und wenn ja. man sich das vorstellt, also, man steckt also in einem Schlafzimmer, nicht, ne? das, das stört. Das ist also quasi, mehrmals in der Nacht äh, nimmt man dann mhm. quasi eine Dämmerung wahr. Und das ist im Prinzip das Signal, was wir eigentlich verarbeiten. Und wir sehen es sogar durch unsere, durch die Augenlider, mhm. durch die ja immer noch so sechs Prozent des Lichtes zum Beispiel. Mhm. Äh, kommt. Ähm, also das ist ähm, noch nicht ganz geklärt, was das für Auswirkungen hat. Es wird aber auf alle Fälle Strom spannend. Also insofern ist es schon mal äh, ein Aspekt, der, der bedient wird. Es ist auch nicht immer Licht da. Also gerade wenn wir jetzt mal für Insekten, da haben wir auch untersucht, dass zum Beispiel ähnlich wie bei den Fledermäusen solche beleuchteten Straßenreihen zu einer Barriere werden können, die also das nicht so einfach überfliegen können. Ja. Haben wir, sagen wir mal, eine Stunde Dunkelheit oder zwei dann entlasten wir sozusagen. Wir, wir entfernen sozusagen für dieses Zeitfenster den Barriereffekt. Das wird ihn sozusagen auch nützen können. Andere Organismen, die da vielleicht ständig sind und ständig dieses Licht an und aus mitbekommen, fühlen sich da vielleicht eher gestört durch. Also das, das ist ein neues Feld, aber das, das wissen wir noch nicht ganz genau, wie sich das auswirkt. <lacht>
0: Wir haben in der Vorbereitung auf diese Folge uns natürlich ein bisschen informiert und was sehr Interessantes gefunden. Du hast dich ähm, jetzt in der Corona-Pandemie auch damit beschäftigt, wie sich diese Pandemie auf die nächtliche Lichtsituation in Berlin auswirkt.
2: Ja, wir hatten äh, eine Messung, äh, ich meine, es war 2019 gemacht, wo wir also wirklich entlang eines Gradienten von Alexanderplatz bis weit nach Brandenburg, so nach Süden Brandenburg, also das ist in Berlin sowieso sehr interessant, weil dieser Gradient einfach so stark ist. Also Berlin mhm. ist wie eine Lichtinsel in dem einigermaßen dunklen Brandenburg, wo ja. die Bevölkerungsdichte ja sehr viel geringer ist, wo große Naturparks auch sind.
0: Ja.
2: Und äh, da haben wir schon mal gesehen, wie, 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 wie sich da auch die Lichtglocke auswirkt. Und dann kurz nach dem Lockdown, dem ersten Lockdown, der ersten Welle, haben wir genau diese Untersuchung nochmal durchgeführt vom Boden aus. Das sind also Bodenmessungen, wo man quasi all das Licht, was in der oberen Hälfte gemessen hat, also im Horizont, aber auch im Zenit nach oben. Das ist die diese Welt.
0: Lichtglocke.
2: Genau. Und da, da kann man die einschätzen und wie hell es ist. Und in den gleichen Klimabedingungen sozusagen haben wir diese Messung dann auch wiederholt während des Lockdowns. Und ähm, was wir gesehen haben, ist, dass, das, dass der Skyglow eigentlich abgenommen hat. Und, und das war jetzt erstmal erstaunlich, weil wir wissen, dass Licht auch in Berlin kontinuierlich zunimmt. Und wir, man sieht es auch auf Satellitenaufnahmen, dass das, das Licht eigentlich zunimmt, aber es wird weniger zurückreflektiert. Und wenn wir, Man sah es zum Beispiel auch auf der A10, die Berlin so umgibt, dass der Verkehr auch ja. abgenommen hat. Das war dann interessant. Und das war ein erster Hinweis darauf, dass es wahrscheinlich mit den reduzierten Aerosolen in der Luft zusammenhängen könnte, die durch Verkehr zustande kommen. Auch der Flugverkehr, ihr kennt ja diese Kondensstreifen, mhm. die ihr mhm. erzeugen können, das sind auch Partikel ja. natürlich, in denen Licht reflektiert wird, der hat um 90 Prozent eben abgenommen. Oh, wow. und, und dadurch wurde Krass. die Luft besser und weniger Licht wurde zurückreflektiert. Und das hat in, in Berlin selber zu einer Reduktion von 20 Prozent geführt. Und in Brandenburg, so in 60 Kilometer südlich dann eben vom Zentrum, hat es äh, zu einer Reduzierung von 50 Prozent geführt an Skyglow.
0: Wow.
1: Im Vergleich zum Vorjahr?
2: Zum, Im Vergleich der, zum, wow. zum, zum ja, sagen wir den normalen äh, Zustand. Es ist eine, eine Verhaltensänderung letztlich, die sich aber massiv ausgewirkt hat auf die ja. Umgebung, auf die Nachtlandschaft.
0: Wow. Werdet ihr da weiterhin Messungen regelmäßig durchführen, um das weiterhin zu vergleichen?
2: Ja, ja. Also das, das ist ja ganz bestimmt ein interessanter äh, Aspekt, den man noch weiter verfolgen ja. könnte. Also mein Kollege hat da auch äh, während der Earth Hour 2018 zum Beispiel auch ja. geguckt, äh, ob das was bewirkt. Und äh, ja. es gab äh, 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 Abnahme von acht Prozent. Aber diesmal war ja. es natürlich nicht die Luft, die dafür verantwortlich war, sondern einfach, dass Leute und auch Gebäude weniger bestrahlt wurden für eine Stunde.
1: Ja. Mhm. Wir haben auch gesehen, dass du ein interdisziplinäres Forschungsfeld der Nachtstudien begründen willst oder besch beschrieben hast.
2: Ja, das ist, das ist eigentlich eine, eine, eine Gruppe von Autoren, äh, internationaler Autoren aus ganz unterschiedlichen Disziplinen, mhm. äh, die sich darüber eben Gedanken gemacht hat. Und äh, ja, wir, wir kommen einfach zu dem Schluss, dass... Äh, das ist, auch wenn man sich die Erde betrachtet, sozusagen, wenn man auf die Erde zufliegt, dann ist es ja immer auf der einen Hälfte immer dunkel, die andere Hälfte ist immer hell. Ja. Und wie Menschen, dadurch, dass wir eben so tag- und visuell orientierte Organismen sind, wir haben eigentlich immer auch eher den Tag untersucht. Mhm. Es gibt ein schönes Zitat von Rich und Longcore, die sagten, was ist, wenn wir eines Tages aufwachen und bemerken, dass all die Naturschutzbemühungen eigentlich auf Tagesuntersuchungen beruhen? weil wir vor allem den Tag betrachtet haben, wir haben Taglandschaften eigentlich immer in Betracht mhm. gezogen, bis auf jetzt einige Spezialisten, wie zum Beispiel Nachtfalter-Spezialisten oder, oder äh, Fledermaus-Spezialisten. Aber vieles beruht auf Untersuchungen am Tag und die Nacht haben wir komplett vergessen. Und das betrifft eben nicht nur den Umweltschutz, die, die, die Umweltwissenschaft, äh, äh, sondern eben auch ganz andere Bereiche wie Sozialforschung auch da. Oder Ökonomie, auch da unterscheidet sich mhm. die Nacht- und die Tagökonomie voneinander. Oder äh, Fernerkunder, die auch ganz unterschiedliche Methoden einsetzen und ganz andere Aspekte da betrachten. Und das war der Grund, dass es eigentlich, eigentlich weltweit kein Institut gibt, das sich mit der Nacht mal beschäftigt und auch so interdisziplinär sich beschäftigt. Weil wenn wir zum Beispiel das Licht, das Thema Lichtverschmutzung betrachten, dann können wir nur zu interdisziplinären oder transdisziplinären Lösungen kommen. Mhm. Wir müssen wissen, wie viel Licht ist notwendig für Sicherheit. Mhm. Ja. Dass wir uns wohlfühlen. aber Auch mhm. da gibt es ein sehr, ja, sehr, sehr heiß äh, diskutiertes äh, Thema, wie viel nicht das überhaupt notwendig. Und das ist auch noch nicht äh, außerforscht, würde ich sagen. Da ist noch sehr viel Forschungsbedarf. Auf der anderen Seite sind es dann die Umweltwissenschaftler, die sagen: mhm. Ab wann wird aus Künstlichen Licht nicht verschmutzen? Wo sind denn die Grenzwerte? Ab wann, wo müssen wir sagen, mehr nicht ist, mehr ist nicht einfach nicht erlaubt. Ähm, äh, und äh, dann brauchen wir eben dann äh, aber auch ähm, die Sozialwissenschaftler, die ja sich damit umgehen, was sind Angsträume, wo fühlen wir uns unwohl. Also auch wenn die Sicherheit dann zum Beispiel gar nicht zunimmt mit mehr Licht, da gibt es jetzt einige Studien, die das eigentlich zeigen. Es ist nicht ein direkter Zusammenhang zwischen Licht und, und Sicherheit. Aber was wir jetzt wissen aus verschiedenen Studien, es ist ein massiver Zusammenhang, äh, erkennbar zwischen zwischen äh, Angsträumen, also subjektives Sicherheitsempfinden und 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 Licht. Das muss man auch ernst nehmen, wenn mhm. wenn, wenn wenn man sich unwohl fühlt in einem Park mitten in der Nacht morgens. Ja. Heißt das heißt also im Prinzip ja. Und dann gibt es ja noch die ganzen ästhetischen Aspekte. Also mhm. äh, Lichtplaner, Lichtdesigner, die also wirklich äh, äh, eine Gebäudestruktur herausarbeiten wollen mit Farben die Lichtfestivals sind ja voll mit solchen designten Lichtumgebungen und nur zusammen, so interdisziplinär können wir eigentlich zu Lösungen kommen. Mhm. Und, und und das betrifft eben nicht nur das Licht, sondern eben auch andere Bereiche und das ist quasi mit mit diesem Artikel, den wir da verfasst haben, wollen wir einfach darauf hinweisen, dass die, die ist so ein Institut, das sich mit der Nacht beschäftigt, dass die Nacht als Thema nimmt, die eine Hälfte der Mhm. Äh, des Tages, die die wir eigentlich mehr oder weniger stiefmütterlich behandelt haben bislang, ja. äh, mehr äh, äh, unter die Lupe nimmt.
1: Letztendlich wird ja Forschung auch, weiß nicht, 9 to 5 so im halt Arbeitsleben ausgeführt genau. und dadurch fällt ja dann total was raus. Gibt es da irgendwelche Fun Facts oder, oder also was heißt Fun Fact? aber Dinge, die man zum Beispiel schon aus einer nächtlichen Forschung weiß, die man zum Beispiel, also die ganz konträr dem Tag sind? Hättest du da... Oder gibt es bestimmt was, jetzt fällt mir gerade <lacht> mach <lacht> nichts. Du kannst
0: dir überlegen, ja. mir fiel ja. nämlich gerade noch was anderes ein. Ja. Ähm, du hast mich jetzt auf die Idee gebracht, einmal im Jahr mindestens zu Silvester haben wir überall auf der Welt extrem viel Feuerwerk. Das gehört, also ist das Teil von Lichtverschmutzung? Hat das da irgendeinen Einfluss oder ist das... Was anderes oder ist das einfach nur, weil es einmal ja. im Jahr ist, gar nicht relevant.
2: Also man sieht es auch auf Satellitenaufnahmen. Es wird wirklich heller. Es gibt Studien zu den USA und, und Mexiko, wo man wirklich deutlich sieht.
0: Und gerade äh, da, wenn man ja über die Stadt guckt, sieht man wirklich diesen, diesen Glow oder diesen. Ja,
2: und auch, auch äh, im Prinzip, äh, ich meine, jeder weiß das dann die ersten Stunde nachher haben wir dann. Wirklich äh, dunstige ja. äh, Luftglocken oder äh, Glocken über, über der Stadt liegen, also die auch das erhöhen werden. Aber es ist natürlich auch nur ein kurzer Moment. Äh, das ist auch bei den Nicht-Festivals ja oft, das sind wenige Tage. Ja. Äh, das ist, wirkt sich natürlich nicht so massiv aus. Ähm, ähm, und, und ich würde sagen, erstmal sind grundsätzlich diese permanenten Installationen. Das größere Problem, die also mhm. immer da sind, wo immer viel Licht erzeugt wird, aber die Lichtfestivals ändern, verändern auch was mit uns. also Silvester gibt es jetzt schon ewig, aber auch diese Lichtfestivals, die in der Stadt haben, die auch wirklich sehr schön sind, muss ich sagen. also gibt wirklich ganz tolle Lichtinstallationen, aber eben nur kurz. Mhm. Was wir sehen, ist aber eben, dass, dass die Menschen jetzt sozusagen diese Idee in den privaten Bereich oder in einer kleinen Gemeinde dauerhaft umsetzen, und dann werden äh, Dinge beleuchtet, relativ langweilige Gebäude, das Ganze, <lacht> ja, eigentlich beleuchtet. Und das ist dann meines Erachtens dann auch schon fast Lichtverschwendung und Energieverschwendung. Und sowas äh, führt auch zur Lichtverschmutzung, trägt dazu bei. Und ja, und auch dieses kleine Lichtfestival im Garten, das ich ja eben meinte. Mhm. Das man relativ einfach hier umsetzen kann, das kostet dann ja auch nichts. weil
0: So wie Weihnachtsbeleuchtung, ne?
2: Ja, aber die, 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 da ist ja speziell noch ein Problem, das wir grundsätzlich auch bei der Beleuchtung sehen, weil wenn nichts nicht, kaum etwas kostet oder günstig wird, neigen wir Menschen dazu, eben es mehr einzusetzen. Das nennt man so einen Rebound-Effekt. Mhm. Mhm. Und das sehen wir tatsächlich mit der neuen LED-Technologie, die ist effizienter als ja. viele anderen äh, Beleuchtungstechnologien, äh, äh, neigen die Leute, wenn dann umgerüstet wird, eigentlich äh, auf einem helleren Lichtniveau zu beleuchten. Und das kann aber so weit führen, dass eigentlich all diese äh, Kostenersparnis, die man sich eigentlich erhofft hat, durch ein, die Installation einer energieeffizienten Beleuchtung, komplett aufgefressen werden. Das wäre ja. ein klassischer Rebound-Effekt. Das sehen wir bei vielen äh, 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 energiegetriebenen Technologien, bei Klimaanlagen, Autos und so weiter, dass, dass Menschen dazu neigen. Das ist ein menschlicher Aspekt und, und das erfordert natürlich dann auch entsprechend Aufklärungsbedarf. Also jeder sollte sich einfach bewusst machen, dass Licht in der Nacht eben auch seine Schattenseiten haben kann.
1: Das ist ein guter Übergang. Wir stellen am Ende immer so ein bisschen so eine, so eine Frage, was würdest du dir denn daraus aus deiner Forschung von der Politik beispielsweise wünschen? Oder was müsste man tun, um vielleicht gegen äh, Lichtverschmutzung vorzugehen? Ähm, ja, also ähm, es, es gibt ja schon erste Richtungen, also Kommunen,
2: ähm, die Lichtkonzepte entwickeln. Auch Berlin hat ein Lichtkonzept entwickelt, wo verschiedene Disziplinen an einem Tisch äh, saßen. Also das ist schon mal ein richtiger mhm. Weg. Die Lichtkonzepte unterscheiden sich aber und je nachdem, je, wer an, an diesem Tisch saß, geht das in die eine oder andere Richtung oder in einer kleineren Gemeinde ist es dann eher das Bauchgefühl und auch, sagen wir mal, wie weit der, der oder diejenige informiert ist, was im Licht bewirken kann wie sich dann so eine Lichtstrategie auswirkt. Also ich denke, es ist schon wichtig, auch auf europäischer äh, Bundesebene äh, Gesetze zu haben. Und da gibt es aber jetzt mittlerweile ja schon äh, im Rahmen des neuen Insektenschutzgesetzes, das zumindest schon auf den Weg gebracht wurde, aber noch nicht durch ist, auch Lichtverschmutzung als ein Faktor, der eben äh, äh, den Insektenschutz äh, erhöhen kann, also der dazu führen kann, dass eben Habitate und Insektenpopulationen eben weniger Stress erfahren, sich besser erholen können. Und Licht wird da eben auch schon reguliert, weil bis jetzt die Naturschutzgesetzgebung, das haben wir eben auch immer betrachtet, das Thema Lichtverschmutzung nicht so richtig aufgreifen konnte. Theoretisch ist es möglich, eben über das Bundesemissionsschutzgesetz, über das Bundesnaturschutzgesetz. Aber es ist eben auch schwierig zu beweisen, dass eine Population negativ beeinträchtigt ist, dass es eben zum Tod von Arten, äh, geschützten Arten kommt. Das ist schwer nachzuweisen. Und Darum ist mit dieser neuen, ähm, mit diesem neuen Insektenschutzgesetz, also wo man speziell auch über Naturschutzgebiete und sowas nachdenkt, also wirklich Bereiche, wo Tiere dunkel Refugien haben
0: mhm. können,
2: ähm, dass es darum geht, diese zu schützen und aber auch darüber, darum geht, wie man im Prinzip auch neue Beleuchtungsanlagen besser äh, ausstattet und äh, damit sie eben, damit man in der Lage ist, eben auch nicht in der Nacht zu nützen, aber mit weniger negativen Auswirkungen auf, auf Insekten in diesem Fall. Und ja. aber dann auch auf viele andere Organismen, weil Insekten, Wenn man diese jetzt auch so im Fokus dieser Bemühungen hat, ist so es eine, so eine Target Species, die aber letztlich auch dazu führt, dass viele andere Organismen eben auch davon profitieren könnten, dass es entsprechende dunkle Gebiete oder
1: nachhaltige Beleuchtungsformen gibt. Ja, super. Wow, ist ein spannendes Thema, womit ich, muss ich ehrlich sagen, habe ich vorher überhaupt nicht auf dem Schirm gehabt. Und es wirkt aber so offensichtlich eigentlich auch, wenn man jetzt so mit dir drüber spricht. Ja, vielen Dank für, ja. für den Input. Ja, sehr gerne. Hat mich auch gefreut.
0: Dankeschön. Ich habe dich bei Johanns Frage unterbrochen. Ja? Also wenn dir dazu noch was einfällt.
2: Ach so, ach so was ist besonders auffällt. Ja, also für mich war ein Aha-Effekt dann tatsächlich äh, auch diese S Situation, weil also einfach nicht äh, umweltverschmutzte oder lichtverschmutzte Bereiche äh, zu erfahren. Also auch eben diesen diesen Nachthimmel, also Milchstraße ja. über mehrere Stunden äh, sich den Nachthimmel mit inklusive der Milchstraße und all den Sternen äh, zu betrachten, das ist äh, ganz tolle Erfahrung. Also es hat, das, 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 das hat das, wie auch eine tiefe gene Wirkung auf einen, muss ich ja. sagen. Ja. Und was ich auch interessant finde, also auch äh, die andere sind, die, wir haben ja auch noch andere Sinnesorgane und in der Nacht, äh, dadurch, dass das Auge natürlich nicht mehr ganz so viele Informationen bekommt. Das kriegt ja immer noch. Wir können uns ja bei Vormund sehr gut orientieren. Aber wenn die anderen nicht sehr viel stärker. Also das, das ist etwas, wenn man sich da mal nachts bewegt und sich die Zeit nimmt, sich auch die Zeit nimmt, dass sich das Auge an die Dunkelheit äh, gewöhnt. Dann, dann kriegt man aber auch mit, denn man hört anders, man, man äh, empfindet Temperaturen, den Wind anders. Äh, das, ist, das ist ganz spannend. Also das kann ich nur jedem empfehlen. Und, äh, und das ist leider auch etwas, was, äh, glaube ich, vielen Menschen mit jeder Generation auch wieder entgeht, weil äh, diese Erfahrung gar nicht äh, mehr da existiert. Und sagen wir mal, die Referenzpunkte für eine natürliche Nacht die ändern sich. Also es ist, wie bei vielen anderen Umweltthemen, gibt es hier auch so eine Art Shifting Baseline-Syndrom. Ja. Mhm. Jede Generation wird mit einer anderen Vorstellung von Natürlichkeit äh, konfrontiert. Und äh, ja, für die über 40 Prozent der Menschen unter 30, die noch keine Milchstraße hatten, da ist Milchstraße nicht sozusagen in diesem Referenzraum für natürliche Nacht enthalten. Also das ist dann eher, sagen wir mal, ein Eher schon nicht verschmutzter dunkler Bereich, wo man Sterne sieht, aber nicht solche Bereiche, wo man eine komplette Dunkelheit mal erfährt.
1: Es ist ja auch vielleicht so, dass man in der Forschung, in der Augenbiologie vielleicht schon feststellen kann, dass der Mensch irgendwie weniger Fähigkeiten hat, im Dunkeln zu sehen, weil er tendenziell viel Licht hat. Ja, habe ich habe gerade nur so überlegt, so ein bisschen evolutionär, dass es sich vielleicht schon einschleichen könnte.
2: Es gibt, glaube ich, Veränderung schon, aber es kann natürlich auch mit unserem Lebensstil zu tun haben. Und ich glaube jetzt zum Beispiel während der Pandemiephase äh, wird wahrscheinlich der Anteil der Leute, die jetzt den Optiker aufsuchen, auch hochgegangen sein, weil wir ständig unsere Zoom-Meetings haben. Wir ja. haben diese 80, 60 Zentimeter Abstand zum Bildschirm permanent. Also im Prinzip dieses Augentraining, wenn man draußen unterwegs ist, das hat man fast nicht mehr. Es kann natürlich auch mit unserem Lebensstil zu tun haben. Das ist schwer ja. zu sagen, aber cool. ich, ich, ich habe schon mal gehört, dass sich Leute damit beschäftigen, dass es da ja. Anpassung gibt.
1: Super. Wow. Okay. Vielen ich Dank für das Gespräch, Franz. Ja, ja sehr gerne. Schön.